0: Hola, mi nombre es Dalia. Inicié este espacio llamado Diarios de Gordofobia para compartirles mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Les recuerdo las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre cantidad de kilos que peso, pese o quisiera pesar, porque en mi experiencia son un detonante. El día de hoy es una entrevista donde la persona entrevistada, ahorita les platicaré un poquito más, pero no conoce un poquito, no conoce tanto de estos temas, así que les pido disculpas si de repente, les ofrezco disculpas, si de repente habla de, de pesos, de, de tips, de consejos, de todos estos prejuicios que tenemos sobre la salud y el peso. La segunda regla es que no les daré consejos de alimentación, ni tratamientos de belleza, ni para tratar trastornos de alimentación, porque si en algún momento sientes que perdiste el control Siempre debes acercarte a un experto. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Hola, el día de hoy el episodio se llama La Mermelada. Este episodio es una entrevista a mi persona favorita, que es mi esposo. En este episodio voy a hablar de eh, eh, un tema bien importante porque hablamos siempre, bueno, hablo siempre de cómo es el trastorno de alimentación, cómo llegamos a esto, las cosas que nos dijeron, las cosas que vivimos. Pero quiero tocar dos temas importantes. El primero es cómo cuando estamos dentro de esta cultura de las dietas y vivimos siempre pensando en comida, atraemos a otras personas hacia este embudo de la dieta. Y el segundo tema que es muy importante para mí es... ¿Cómo se ve una relación sana y normal con la comida? Cuando no existe este poder de control, de miedo, de dolor. Cuando la comida es solo comida. Eh, la mayoría de nosotras lo hemos visto. Que a los, hom los hombres están un poquito fuera de esta cultura de las dietas. No es que no tengan problemas de trastornos de alimentación. Porque sí los tienen. Sí, también lo, lo sufren. Pero es otro tipo de presión. Y por otras razones. Entonces, eh, la entrevista de hoy es, eh, tiene esa finalidad. Y yo empiezo con la anécdota, porque ya saben que se ha convertido en un, eh, pues un anecdotario este eh, podcast. Y la anécdota por el cual se llama la mermelada es porque cuando mi esposo y yo hace muchos, muchos años todavía éramos novios, eh, yo me puse a dieta, una de las tantas veces que ya les he contado, y fuimos, pues lo invité. Lo invité a hacer una dieta conmigo, le dije... Por alguna razón yo dije, tú necesitas bajar de peso <risa> y lo invité a mi dieta. Entonces fuimos y era este tipo de dieta que yo les había contado que funciona con acupuntura, que te ponen como unos frijolitos y te los pegan en las orejas. Y pues como todo mundo, ¿no? Los primeros semanas bajó muchísimo de peso, muchísimo más que yo. Y eh, recuerdo mucho que eh, estábamos en esta dieta y pues ya sabes, todo el mundo te empieza a felicitar y eres súper disciplinado y te estás cuidando y por salud. Y un día eh, estábamos en mi casa, sacó un, uno de mis hermanos, creo, un vaso de pan y mermelada. Y a mí me causó mucho estrés. Este, no sé si tú te acuerdas, pero a mí me causó. <risa> Ni idea.
1: <risa> Ni idea, que este es bueno... A ver, es bueno enterarme de esto porque sí. no, no tenía ni idea de okay. lo que estás hablando. Mi
0: hermano sacó un pan, este, sacó un, un frasco de mermelada
1: Aparte, pasó hace casi 20 años, no, no sé cuándo pasó 20 eso. Años. Como unos 15, sí, porque éramos novios. Éramos
0: novios, todavía trabajamos en Teletec. Ajá.
1: Ajá, estaríamos mínimo. <risa>
0: ¿Unos sí, 13? unos 15.
1: No, como 15, porque aún duramos un rato ahí. O sea, como unos 15. Como
0: 15. Pues un entonces. 15 mi hermano sacó su pedazo de pan, sacó la mermelada y yo me puse súper loca porque en ese entonces no estaba de moda la dieta keto, pero era una dieta keto, entonces yo me puse súper intensa y dije, no, es que si te comes una cucharadita de mermelada es como comerte un litro del bote de mermelada y vas a engordar todo lo que ya bajaste y a mí me generó todas estas estrés que nosotras ya conocemos. Y, y yo estaba así de, vas a perder todos tus avances, vas a engordar, vamos a engordar, no puedes comer mermelada, no puedes comer pan, nada de eso. Y, y nos generó una discusión. Yo me acuerdo mucho porque es algo que a mí me pasa muy constante, ¿no? Cuando vivimos así, de que la dieta, tenerle el miedo y a la comida, pero por lo que se habrán dado cuenta, él ni se acuerda
1: no, la verdad no tenía ni idea de lo que me está hablando Dalia digo, es importante escuchar todo esto porque sí digo, para mí es algo completamente este, ni siquiera digno de recordarse o sea, es una cosa que no pues no, simplemente no, ni siquiera me acuerdo, o sea, no, no sé ni de qué, es más, no sé ni quién fue quién fue, ¿miguel? no,
0: no, no, no me acuerdo cuál, ah, no, no estábamos
1: ahí o sea, no tengo ni idea de lo que me estás hablando pero bueno es bueno saber esto.
0: Bueno, él se comió su pan con mermelada y, y no, no engordó por comerse un pan con mermelada.
1: <risa> no, no, no engordé. Incluso bajé bastante de peso, ¿sabes?
0: Pero bueno, a ver, antes de esta vez que hicimos dieta, este, ¿tú alguna vez habías hecho dieta?
1: No, jamás. Nunca lo necesité. Realmente, digo, bueno, mi familia siempre hemos sido delgados. Yo fui muy gordito de niño. De niño, este, como de los... 8 a los 12 fui muy muy gordito este me pusieron unas vacunas entonces pues ya sabes los niños están creciendo y todo y a partir como de los 13 14 bajé muchísimo de peso o sea llegué a pesar 50 kilos 49 kilos pero mido un 80 o sea estaba flaquísimo
0: yo nunca he pensado
1: eso. No, bueno, pero pues una cosa también es la complexión que tiene cada quien. O sea, tú conociste a mi papá. Mi papá era súper delgado. O sea, jamás mi mamá de joven era súper delgada. Mis hermanas son súper delgadas y todo mi familia. O sea, Israel, mi hermano era súper flaco, o sea, flaquísimo. Sí. Y, y pues al final todos éramos súper delgados. Luego yo subí por otros temas. Este por otros temas que ya por un camino que yo tomé que luego abandoné bueno, yo me puse a hacer mucho ejercicio antes de conocerte este me metí al gimnasio muy fuerte, duré casi pues como un año año y medio entrenando bien, este muy disciplinado, digo cuando hago algo sí me gusta hacerlo bien,
0: una vez que me decido
1: me, me tardo en decidirme, pero ya que lo hago lo hago bien, este me metí ciertos productos. Digo yo, yo, conocí algunos productos porque trabajé en una tienda deportiva de nutrición No quiero dar marcas, pero... Ni raro, consejos Ni consejos, Prefiro. pero trabajé mucho tiempo ahí Y este, entonces en el gimnasio, pues bueno, me vi tentado y caí en la tentación de los esteroides Chochos Pues sí, los chochos esteroides, como lo quieras decir Al final del día es algo muy satanizado, pero la gente no tiene ni la menor idea de lo que es eh, cuando te encuentras un entrenador que sí sabe de lo que está hablando, pues te das cuenta que son cosas que usan todos los artistas, toda la gente que, que sale en la tele. O sea, que los cuerpos que ves en la tele son super fakes, la gran mayoría. O sea, no son reales. La mayoría de, de los cuerpos que ves en la televisión son arreglados, son operados, son tratados con esteroides, eh, con cosas muy fuertes. Y yo me metí algo muy leve. O sea, sí, también les tenía como un poquito de, de miedo. Subí bastante, o sea, de masa muscular. Y sí, la verdad, sí, cargaba muchísimo. Tenía mucha fuerza. Eh, más de lo que he logrado jamás. O sea, incluso mi entrenador se sorprendía de las cantidades. O sea, llegué a cargar, por ejemplo, una de la prensa completamente llena con un chavo arriba de ella. Y... Y por dar un ejemplo, ¿no? O sea, sí, la verdad sí llega a niveles muy insospechados, jamás lo pensé. Pero después, pues, la vida cambia, este, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que trabajar. Digo, los que no nacimos en, en cuna de oro tuvimos que emprender nuevos caminos, entonces lo abandoné y subí de peso. Que fue cuando me puse a dieta, ¿sabes? O sea, recordando más o menos esos tiempos.
0: Sí, sí, yo te conocí cuando estabas dejando de ir al gimnasio. Cuando bajé,
1: bajé mucho.
0: Bajaste muchísimo. Y luego reboté. Sí, 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 estás flaquísimo sí. cuando empezamos a andar, flaquísimo.
1: Eh, exacto, y luego reboté. Y ahí fue donde este empecé a engordar un poquito. Y como nunca había tenido una dieta, y pues la verdad, dije, ¿por qué no? Pues vamos a intentarlo, ¿no? que fue la vez que fuimos a la acupuntura. Ajá, sí. Que la verdad a mí me fue muy bien. O sea, en esa dieta creo que bajé como 20 kilos, una cosa Sí, bien. vas, pues todo. O sea, obviamente ya por la edad jamás llegas a, a los pesos que hubieras tenido a los 15, a los 18. Pero, eh, la verdad, bas bajé bastante bien. Te tengo que confesar que había días que ni la hacía. Y con la pura. <risa> la, la, con la, y yo
0: sufriendo con mi mejor <risa>
1: Con la pura acupuntura, yo a la, a la hora de mi break me salí a echar mis taquitos de birre que venden afuera. <risa> Están buenísimos. Este, sigo yendo todavía Este y, y la verdad es que De cualquier forma, bueno, siempre hice ejercicio Estuve jugando fútbol también Regresé un poquito este, En esos tiempos, mm -hmm. no recuerdo si entré al gimnasio Pero digo, la verdad es que Mi Pues mi complexión y mi Pues mi metabolismo es muy rápido O fue muy rápido, ya ahorita ya no tanto Pero creo que bajé muy rápido O sea, me sirvió mucho
0: okay. Y me gusta Aquí establecimos como varias cosas, la primera que dijiste es que tu familia son, y me consta, este, vienen de una genética delgada natural, uh -huh. la mayoría de tus, de todos tus hermanos, tus sobrinos, tu mamá, tu todos, 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 todos son todos delgados, muy delgados, incluso los que están un poquito, poquito más llenito porque no son gordos, no son gordos, o sea, son gente muy delgada, muy atlética, y es la segunda parte, bueno, por ti sí puedo hablar, por tus hermanos y así no, pero tú eres como el, el famoso metabolismo y cuerpo del atleta natural. Sí. Yo lo he visto y, y, y lo hemos comparado, ¿no? O sea, tú haces poquito ejercicio. De hecho, tus brazos, desde que te conozco, los tienes marcados. Nunca perdiste esta masa no, muscular. Sí, no, no lo he perdido. Este, Aunque llegaste a engordar y todo, siempre los brazos es, es como que...
1: Los tuve muy fuertes. Los brazos y las piernas. Uh
0: -huh. Y, y aquí viene la primera parte donde entra lo que quería platicar de cuando tú, cuando comes o sea es que quiero que, que veamos la otra parte porque esto es algo que a mí me causa mucho sorpresa porque yo he vivido a dieta toda mi vida entonces aquí es como quiero que vean cómo se ve una persona que no tiene un problema con la comida, la alimentación y con el, el físico y se resumen bien poquitas preguntas y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuándo comes?
1: Cuando tengo hambre.
0: ¿Cuándo dejas de comer?
1: Cuando me siento satisfecho.
0: ¿Planeas tus comidas? No. ¿Has pesado tu comida?
1: ¿En, jamás <risas> en la vida. O sea, ni cuando he estado a dieta he pesado la comida. Yo creo que sí, digo, es muy importante entender lo que es la vida diaria y lo que es la vida de la tele. Y, y por lo que estoy escuchando, pues digo, mucho tiene que ver la influencia que nos ha dado la televisión, los personajes, la gente que sale ahí, la gente que vive de su físico. Yo pienso que como personas normales, si tenemos una carrera, si tenemos un negocio, si emprendemos algo, no sé, este, y no tenemos que, que ver con nuestro físico, pues bueno, o sea, tampoco habría por qué cuidarlo tanto. Ahora, por salud sí, no por imagen, y eso es algo muy diferente, creo yo. ¿No? Es más importante la salud que la imagen, pero no tienes que ser tan estricto. O sea, puedes comer bien sin estar pesando, contando, y haciendo ese tipo de cosas que pues resultaría muy lógico en alguien que vive de su físico. ¿No? Eso es lo que quiero este, dar a entender.
0: Okay. Y luego, después de ya nos casamos, pasó esa dieta, comiste esta mermelada y engordaste 100 kilos en mi cabeza. <risa> <Sí>. <risa> Pasó el tiempo y regresamos a la nutrióloga Yo te llevé otra vez hace poquito. Unos dos, tres años, ¿no fue? ¿Tres?
1: Uh, sí. Bueno, hace como... Sí, creo que tres años.
0: Okay. Esta dieta era muy saludable, entre comillas, porque eh, obviamente era pura comida limpia. Lo que ya sabemos cuando estamos en este mundo de las dietas, este comida limpia, claras de huevo, el que sí come tu huevo,
1: ¿no? Yogurt, este... De, de colación.
0: Ajá. Entonces, ¿por qué lo dejaste? Esto es bien importante. Quiero saber por qué lo dejaste.
1: ¿Por qué lo dejé? Porque llegó un momento donde la nutrióloga yo sentí que ya estaba inventando cosas. O sea, eh, bajé bien. Bajé creo que casi 30 kilos. Sí,
0: hace mucho. O sea,
1: la verdad, bueno, me puse a dieta no por mi físico, sino por mi salud. La verdad es que me salen los triglicéridos muy altos. Vengo de una familia de diabéticos. Entonces, este... Por mi amor propio, me puse a dieta. Entonces fui a la misma nutrióloga que tú.
0: Mm. Fuimos
1: juntos. Mm. Eh, la chica, pues, este, hizo muy bien su trabajo. O sea, sí me bajó de peso. Duramos alrededor de seis meses, creo.
0: Mm. Un poquito más. Y bajé
1: casi como seis, siete meses y bajé 30 kilos. Llegó un momento donde, pues, ella en su papel, o sea, aquí tienes que leer entre líneas un poquito, porque ella en su papel de nutrióloga, y como tú sigues yendo, pues, quiere seguir bajando pues de repente ya como que empezó a inventar. Pero yo creo que ciertas dietas tienen un límite para cada cuerpo. No puedes este, seguir reduciendo tu cantidad de comida porque al final del día necesitas gasolina para poderte mover. O sea, tampoco hace falta ser un genio para darte cuenta de eso. Necesitas comer. Uh -huh. Necesitas comer para poder vivir bien. Para que no te dé la cabeza, para que puedas desarrollar tus actividades físicas, deportivas, lo que quieras normales, o sea, para que puedas rendir incluso en tu trabajo, en tu vida profesional dejé de ir porque ella ya estaba inventando, o sea, de repente ya, yo ya no podía bajar ya no me era suficiente la comida uh, entonces pues ya no me hacía feliz o sea, ya no, yo creo que cumplí mi meta y a partir de ahí, pues dejé de ir, porque sentí que ya no, pues ya no me hacía feliz ya no estaba a gusto
0: Ok, de lo que has dicho ¿Te pesas?
1: Mm, ahorita no
0: ¿Sabes cuánto pesas?
1: ¿Sabes? No, 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 no sé No tengo idea, pero más o menos
0: ¿Te o sea, interesa?
1: No, porque me siento físicamente bien O sea, como hice cambios muy importantes No solamente alimenticios, sino de vida O sea, regresé a jugar fútbol Juego dos veces por semana cosa que no hacía antes, o sea, antes de esos tres años no lo hacía, o sea, renuncié al deporte por completo, entonces lo recuperé, y por eso dejé de hacer dieta, porque físicamente me siento bien.
0: Y por ejemplo, tú, es que este es un tema que desde el punto de vista de la gente que estamos a dieta, sí lo vemos, eh, ¿tú cuentas los cereales, las tortillas cuando mm, comes? No,
1: la verdad no, no, sinceramente no, no no las cuento.
0: Eh, ah, no. Por ejemplo, ¿hay alguna Soy libre.
1: <risa> <risa> libre, soy, libre soy.
0: ¿Hay alguna comida que te dé miedo? No. ¿Que, no, o sea... no
1: existe eso en mi mente. Digo, me da asco. <risa> hay comida que me da asco. O sea, por ejemplo, el menudo no me puedo ver ni de cerca
0: por miedo, o sea que tú haya una comida que digas este es... los tacos
1: de tripas me dan miedo <risa> <risa> están horrorosos no, la verdad me dan asco no, así que me dé miedo no, o sea yo me, a ver yo creo que aquí hay un paréntesis si te da miedo la comida o sea sería como referente a un miedo a los payasos, necesitas ver un psicólogo o sea no es normal
0: Exacto. No o sea. está bien. Bueno, es que déjame te digo que, que hay gente... Y esto es real, no es broma. O sea, hay gente que, que tiene este problema tan grave, tan... tan fuerte. Tan fuerte, que, que la comida piensan que al tocarla te va a engordar. Y no, no es broma. O sea, te han, nos, tenemos tanto este miedo a engordar, porque es un pánico a engordar, que, que el simple hecho de olerla, tocar la comida, te puede crear la sensación de haberla comido. A mí me ha pasado... Este, o sea, a eso me refiero con el Olerla viento.
1: o tocarla. Tocarla, te que da la grasa miedo. se
0: te va a meter por, por la piel. es real, es... es oye,
1: pues ni que fuera venom. Bueno, oh, pero es que... Un simbionte que te lo tocas y ya se te metió. Sí, una
0: cosa es que no te guste algo. Pues a mí no me gusta el huevo, por ejemplo, el guacala. Pero, o sea, el miedo es real. O sea, el miedo a engordar por comer algo. Hace poquito te fuiste a la playa y te pregunté, oye, ¿no te importa... O sea, si sí me, sí me
1: preguntaste, me preguntaste, ¿no te importa que tus amigos te vean en la en lonja o en traje de baño? Pues no, no, no me importa, no tengo la menor. Yo, por ejemplo, estoy pelón. Eh, me costó mucho trabajo al principio cuando tenía veintitantos años. ¿Por qué? Porque no sabes qué te va a pasar en tu futuro. Te vienen muchas ideas a la mente, nadie te guía, nadie te dice. Pero poco a poco después, pues te das cuenta que si tú mismo te echas carrilla, pues al final del día este, te aceptas y ya no te importa, ¿no? Este, Todos tenemos que aprender a lidiar con eso. Nadie es perfecto y la vida no es así como que 100% justa. Y a unas personas les da una cosa, a otras a otra. Así funciona y así nos tocó.
0: A ver, entrando al tema, ya te decimos me bueno que te metiste a esa parte porque lo quería ver. Las mujeres vivimos este entre nosotras somos muy duras. sí, nos criticamos mucho, estamos muy pendientes toda esta parte, o sea, si un grupo de mujeres va a la playa la mayoría, al menos las que yo conozco y de lo que yo sé, todas nos vamos a poner a dieta, porque si sí nos da miedo ir a la playa, nos da miedo es más, ya ni el bikini.
1: Sí, lo que pasa es que de repente perdemos el objetivo de ir a la playa, pues el ir a la playa es estar cómodos, pasarla bien, este meterte al agua y traer un traje de baño y el traje de baño de tu preferencia, ¿no? como que pierdes el objetivo y te pierdes en lo que la gente espera de ti o lo que, pues, tú quieres escuchar. Y si estás esperando ser, este, Gal Gadot o Margot Robbie para ir a la playa, pues, ¿sabes que Nada más hay una Gal, Gal, Gal Gadot en 7 mil millones de personas y una Margot Robbie en 7 mil millones de personas. O sea, jamás lo vas a hacer. Y creo que ese es el problema. O sea, los estereotipos que nos han metido en la cabeza...
0: Bueno, sí, sí, eh, <risa> sí, estoy de acuerdo con que el sistema colonial no nos favorece, pero también este, yo he visto, ya, ya sabes que estoy un poquito más metida en esto, que sí no es exclusivo a los mexicanos, yo sigo chavas británicas, italianas, europeas, que, que viven y, y relatan cosas a la calca que yo he pasado, y ese es un comentario tanto gordofóbico como colonial, porque metimos a, a este estándar europeo, de la, la galgadot que traemos en la mente ahorita que está de moda, que va migrando con el tiempo, porque no siempre ha sido el mismo modelo de cuerpo.
1: Ajá, exacto, o sea, por ejemplo, en los noventas estaban más gorditas No,
0: eran mucho más delgadas
1: Sí, que... no, en los ochentas, no No, sí,
0: antes los noventas, que fue como el boom de, de desgraciadamente, el modelo Claro, sí, sí, parejito... sí, por
1: supuesto, eran los más flaquísimas
0: Eran exageradamente Pero delgadas. sí, ha, ha
1: estado cambiando y te lo van migrando Y la gente que toma esas decisiones, este, que todos decidimos seguir en algún momento, pues... Va haciendo lo que quiera con nuestras cabezas. Esa es la verdad. O sea, de repente no... No nos damos cuenta... Este, por lo mismo... Que nos han tatuado ese... El ser perfecto que... Que está en la tele. Que bueno, que mucha gente de la que ves... En la playa, que no conoce su historia detrás... Ni nada, de todo lo que ha hecho, lo que ha pasado... Pero... Muchos están operados, están operadas... O sea, tanto... Todo el mundo, ¿no? Entonces pues creo que debemos de dejar de juzgarnos tanto, ¿no? Mucha gente, la verdad, opta por irse al cirujano plástico y hacen todos los cambios necesarios, ¿no? De todo tipo. O sea, ahorita los cirujanos tienen un menú gigante y la gente va y se mete cuchillo y ya se, se meten implantes y todo, ¿no? Entonces, de repente desconocemos mucho eso. Pero va más por ese tema, por ese lado, que, que por el lado de disciplina, de genética, etcétera.
0: ¿Para ti qué es más saludable? De ¿Tú que ¿tú has todos estos dramas ya de los años de conocer? ¿no? ¿En qué momento crees, crees que es más saludable cuando, y, y mencionando esto, porque luego es como el prejuicio de que si comes ensalada eres más saludable, y te acuerdas cuando llevo un tiempo en que yo diario comía básicamente lechuga y aguacate?
1: Y no, no eres más saludable si comes lechuga y aguacate, definitivamente no.
0: No, pues es que yo no tenía ni energías ni nada para vivir, o sea, pues no, vivir o sea, mínimo.
1: Es que aparte no necesitas nada más comer lo que tú creas. O sea, tu cuerpo tiene un diseño y tu diseño necesita tu comida. Por eso es importante ir a un, a un especialista, a un nutriólogo. Y no quedarte con uno, porque también, digo, volvemos al tema, a lo mejor cierta nutrióloga funciona mucho con ciertos tipos de cuerpo, porque los nutriólogos también eligen qué dietas hacer. Uh -huh. Y si vas y los comparas, eh, todos te dicen cosas similares, pero se sí hacen cosas diferentes. Al final del día, luego de repente puedes estar forzando tu cuerpo a hacer cosas que no están bien, que tu cuerpo no acepta, o que las acepta al inicio, pero que te van a generar un problema, porque nuestro cuerpo es, es un balance en general.
0: Sí, claro. A ver, por ejemplo, ahorita ya hablamos que fuiste... Al entró lo de la acupuntura uh -huh. y luego fuiste con esta última nada más. Una vez contratamos un plan en línea para entrenamiento. Mm, un
1: plan en línea para entrenamiento y entramos al gimnasio claro, pero eso fue antes. Antes. Son ajá. las tres veces que he estado a dieta en mi vida, nada más.
0: ¿Y las tres veces estás recuperado el peso?
1: Las tres veces sí. La segunda no, creo que esa subí.
0: Sí, o sea, has recuperado, has subido
1: de peso las tres veces. Ah, ¿no? sí, o sea, bueno, he recuperado porque pues he dejado de hacer ejercicio o simplemente dejé de hacer dieta.
0: ¿Pero por qué dejas de hacer dieta?
1: Porque no me hace feliz. O sea, yo antepongo la felicidad y mi tranquilidad antes de cualquier otra cosa. O sea, para mí, de repente comer es uno de los gustos más grandes que tengo y, y no lo voy a interrumpir por nada. Ni por mi peso, ni por mi imagen Ni por nada Entonces yo, yo busco, antepongo mi felicidad Antes de cualquier otra cosa
0: La primera es que te propuse hacer dieta Hace uh, muchísimos años
1: Con la acupuntura
0: los... Que
1: creo que la acupuntura fue mucho más <risas> Benéfica que la dieta ¿eh? O sea, porque en la dieta literal te daban un papelito
0: ya sí, para Que ya lo
1: tenían impreso. O sea, ten, este es tu papelito de esta semana. Y okay. cada semana te cambiaban. Eran como tres papelitos okay. y ya nomás te los iban cambiando. Pero la verdad, los puntitos que me pusieron en la oreja, creo que fueron los que más ayudaban. Porque a veces ni la hacía y de todas maneras bajaba de peso. No
0: es que se, se llama genética. Pero bueno. Sí, antes, y edad. edad sí, 20, tenía
1: 24 o sea, años. O sea,
0: pues también. Tú me diste antes de ir a hacer dieta y por seguirme al juego, yo creo que no es bien conmigo. No. Antes no, 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 no. de eso, este, tú me diste un ejemplo muy bueno sobre las dietas y siempre se me ha quedado. Ah, no claro. Sí, si sí, sí. Y decías sí. porque estabas en contra de las dietas y creo que así como para ir cerrando es un, es un buen momento.
1: Estoy en contra de las dietas por el siguiente comentario. Es como los borrachos cuando van y juran. Que un año juran. Y llega la fecha y son tres días de peda y de lo que quieras, ¿no? O una semana entera. Y luego otros seis meses de plates con la mujer y luego otra vez se van a jurar. O sea, al final, eh, eso es lo que yo, esta última vez que me puse a dieta, quise hacer. O sea, no necesariamente estar a dieta siempre, pero sí hacer un cambio de hábitos en mi persona. No nada más le pones fecha a tu próxima peda como los que van a jurar. Porque al final del día no cambias nada. O sea, nada más le pusiste pausa a tu pedo, pero pues al final lo vas a retomar, ¿no? Regresas a, a lo mismo de siempre, entonces, pues, ¿cuál es el cambio? No, no te sirve de nada ir una de nutrióloga, nada más te estás atormentando o torturando solo.
0: Pero bueno, este, come rico, obviamente pero come aquí es bien importante como aclarar que hay lo que decías tú del de, de cuerpo, ¿no? Que cada quien tiene un cuerpo y tú lo has visto, o sea, tú, puede, tú y tus hermanas pueden hacer dieta... Pueden hacer dieta, es más, tus hermanas, yo creo que nunca van a hacer dieta, ni la han hecho, ni Lara, no. Él sí, Eli sí. Bueno, sí, ella sí. Ella, sí, sí. Pero el, el cuerpo reacciona diferente, entonces sí, sí, tampoco quiero quedarme con que cualquier persona, porque tú me has visto y creo que la mayor parte del tiempo que me has conocido he estado a dieta y tú has visto que yo no, no, no hay como este. No he llegado a ese peso que yo quisiera llegar sí, entonces también sí, sí,
1: pero, o sea volvemos a, al mismo tema y te lo he dicho muchas veces, hay que situarnos en donde estamos, que somos y en donde estamos, ¿no? porque no puedes forzarte a que eh, tienes que tener el cuerpo de alguien más o sea, no puedes forzarte a ser otra persona, o sea, eres tú eso es lo que tienes, eres la edad que tienes, o sea, yo pienso que también hay que aceptarnos por etapa ¿No? La vida va cambiando y tú también vas teniendo una metamorfosis y vas siendo una persona y un ser diferente. Entonces tienes que pues, aprender a, a apreciarte como eres y a no clavarte en tanta cosa porque al final no te hace feliz. O sea, al final traes un problema ahí cargando contigo que, que pues, incluso te va a afectar en las demás áreas de tu vida porque pues, hay muchas áreas en la vida. O sea, no nada más es... El físico o el peso, o sea, también se trata de, de vivir bien, de estar feliz, de estar contento, y, y pues creo que eso también te hace más atractivo. Si estás contento, eh, pues también atraes más. Entonces, pues creo que hay que tener balance en todo. Vuelvo al balance porque es importantísimo.
0: Bueno, ya, este, muchas gracias por la entrevista por tu tiempo
1: <risas> son 1500 pesos de la, ah, de la, de la consulta psicológica. Este... no, muchas gracias este... estamos aquí a
0: la orden era lo que quería platicar un poquito de cómo se ve o sea, la, la alimentación normal, porque yo veo que tú comes muy normal, o sea, sin, sin complejos, sin etiquetas sin días libres, sin días prohibidos sin un orden más sí, que el no. de tu hambre y tu saciedad Muchas gracias por escucharme, hasta, hasta por llegar hasta aquí y acuérdense que estoy en Facebook y en Instagram como Diarios de Gordofobia y que me pueden hacer llegar sus comentarios. Muchas gracias.